0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Marsvin. Ej, ikke de her knaverlignende dyr, der findes rundt omkring i de danske børneværelser, men derimod valarten Marsvin. Det er den, vi om lidt skal høre om, når seniorforsker ved Aarhus Universitet, Jonas Teilmann, med udgangspunkt i sin forskning, holder sit foredrag, som bliver afholdt på midt fra bibliotek. Det er Lillebælt Folkeuniversitet, der stod som arrangør bag arrangementet, som i øvrigt trak fulde huse. Marsvin er den eneste val, der yngler i de danske farvande og bestanden i Lillebælt er en af verdens største. Men her giver vi først ord til Jonas Teilmann.
2: Men Jeg er rigtig, rigtig glad for at være her i Middelfart, for det er jo det bedste sted i Danmark at observere Marsvin, og jeg har haft rigtig meget glæde af at være her mange gange. Ikke mindst øh, sidste maj måned, hvor vi holdt en international konference herude på Henskavl, og der var 500 af mine kollegaer fra hele verden, som, som var her og var meget, meget imponeret over, hvor smukt der er. og øh, øh, Mange havde ikke set marsvin før, og vi sagde, "Jamen, gå ned ved, ved stranden ved, ved Henskavl, og, øh, og der så de deres første marsvin. Og det er jo sådan, det næsten er her altid, at, at man kan gå ned ved, ved, ved kysten, eller måske... Jeg har faktisk siddet her og holdt forter og kigget ud, og så var de her lige herude. Det kan vi så ikke i aften, men, men det er faktisk sådan, så at vi kan lytte til, hvad der foregår derude hele tiden. Og det, vi ser her nu her, det er ikke bare støj. Før var der en, der, der prøvede at slukke for den, fordi at det larmede så meget, men, men det er i virkeligheden... Jeg lige finde ud af, hvor de briller blev af. Det var her. Øhm, hvis jeg nu skruer op, så er det simpelthen lyden lige nede ved Gammelhavn øh, nu. Det er vores øh, lyttestation, som vi har sat op dernede. Øhm, den ligger øh, cirka her. Vi, vi er over nu. Så lidt hen af, af kysten nede ved havnen, der har vi øh, vores station og de her to røde streger her, de viser, hvordan det webkamera, vi har, det de filmer. Og det er altså det billede hernede, vi har her. Sådan ser det ud lige nu. Og det er et rimelig øh, lysfølsomt kamera, så vi kan se øh, meget fint billede af broen her og, øh, og af husen over på den anden side. Øhm, desværre, så lige før, der var en båd, der sejlede forbi. Det er denne her oppe. Det er fordi, den har AIS på. Det er en af de store både, og AIS det er sådan en GPS, der hele tiden sender øh, øh, ud, så øh, søforstyrelsen har styr på alle skibe, der er i Danmark, over en vis længde. Du kan også sætte den på din løsbåd, men, men det er lovpligtigt for både over 50 meter, mener jeg. Den larmede rigtig meget lige før. Øhm, men, øh, men nu er det sådan, så på det her... Det her noget, I alle sammen kan se på på internet. I kan alle sammen til hver en tid øh, koble på her. Og så er der også lige den øh, lille ting, at vi kan spole tilbage. Så hvis vi lige spoler tilbage til for 5 minutter siden. Øh, skal vi lige lige lidt mere her. Så ser vi skibet nu her. Det nærmer sig. Det er for... Øh, nu er klokken her på det her, det er 18.23, det vil sige, det er for 7 minutter siden cirka. Øhm, det her, det er det marsvinene hører, når de svømmer rundt herude, når der kommer et skib forbi. <coughs> Og øhm, nu er det sådan så marsvin, de hører ikke det samme som os. De kan godt høre noget af det samme som os. De er ikke så gode til de lave frekvenser, men det her, det vil de sagtens kunne høre, men så kan de altså høre helt op til 130 kHz. Og vi som mennesker hører maksimalt 20 kHz. De fleste af os, øh, i hvert fald når vi ikke længere er så unge og, og børn, så hører vi måske kun 15 kHz. Og det er altså en meget, meget høj øh, pivotone for os. Og, og, og de hører altså næsten 10 gange højere. Så de, der hvor de har deres bedste hørelse, der hører vi ingenting. Øhm, det her, øh, de her de er kun op til 12 kHz, den her viser. Det vil sige, at de hører alle mulige andre lyde, der er heroppe. De fleste skibe er heldigvis nede på det lidt lavere frekvenser. Men, øh, men det er en forstyrrelse, de her skibe, og vi har faktisk vist i et studie, hvor vi har mærket dyrene, at det har en, en betydning for, hvor meget de søger føde, og hvordan de undgår de her lyde. Men nu er det jo faktisk sådan så, at vi har en af de største tætheder af marsvin her i Lillebæl, men vi har også rigtig, rigtig mange skibe. Så det er altså ikke sådan, at så de forlader Lillebæl, selvom de her skibe er her. Men det her projekt, det går simpelthen ud på at få os alle sammen til at forstå, hvad siger skibene, hvad, hvor meget larmer de under vand, og hvornår er der marsvin. Marsvin, det vil man kunne se på denne her øh, oppe, de her sorte prikker, det er øh, noget, at når propellen den drejer rundt, så giver den sådan nogle kliklyd, der minder lidt om marsvin, men de sorte. Det vil sige, at, øh, at det, er, det er ikke er noget med marsvin at gøre. De røde, det er marsvin, og de lyserøde, det er så sonar for de her skibe, det vil sige deres ekolod. Øh, og det vil man nogle gange tydeligt kunne se en hel masse lyserøde striber, når der kommer en båd forbi som her. Øh, nu kan vi se at båden, den er inde i vores vinkel her. Så den ligger lige her, der sejler den, ikke? det er det lys der, vi kan se, der sejler afsted, og det er lidt svært at se selve båden. Øhm, men her kan I se, der, der er nogle af de der, øh, lyserøde streger, her var en båd, der sejlede forbi med en sonar, og det var der også her, men her var faktisk nogle marsvin. Så her var en gruppe af marsvin, der, der tog forbi, og det er tit sådan, vi ser det. Enten siger de ikke så meget, eller så, så svømmer de væk, når der er en båd, men så kommer de hurtigt tilbage igen. Og her kan vi se, at der har været en båd her, der er en her og en her. Så de ligger som, som perler på en snor og, og, øh, og vil, vil larme sådan nogenlunde som det her. Men altså, hvis vi lige spoler tilbage til, til nu her, så er det jo dejligt stille. Nu skiberne rundt om hjørnet her og der er ikke meget støj, der ryger tilbage, hvor vi har vores lyttestation. Og så bliver det hele blot, og det betyder altså, at der er stille. Og så er det, at, at vi kan øh, opleve marsvinene komme ind, og dem vil høre som sådan nogle, nogle kliklyd. Jeg kan godt lige prøve at spille. Øhm. Sådan lyder det med. I kan se her, det er en optagelse her fra fra den 11. januar 2017, det vil sige, at det var, det var sidste, sidste år. Og der er jo fuldstændig rødt heroppe. Ikke? I timevis så er det bare marsvin over det hele. Og alt det her, det er marsvin. Jeg kan også høre en, en kæde fra et skib en gang imellem, der rasler. Det er nok øh, bøjen ned til dykkerbåden, der ligger ret tæt på vores cytofon. Der er det her... De der lyde der, det er, når den spiser en fisk, så kommer den tæt på, og så siger den og så tager den. Det, det er sådan, den, den lyder, når den, når den tager en fisk. Vi kalder det et boss, øh, fordi det lyder som, som øh, det ekstrem hurtige klik lige efter hinanden. Så jo længere der går mellem klikkene, jo længere kigger de, fordi de skal have ekkoet tilbage, før at de øh, øh, sender det næste øh, lyd ud. Så hvis de kigger på noget, der er 100 meter væk, så skal de have ekoet ud, så komme tilbage, og så er der måske øh, cirka en tiende øh, sekund mellem hver klik. Øhm, og det er sådan noget, vi, vi hører her. Der, der, der kigger de lidt længere væk. Og så en gang imellem kommer der lige de der hurtige øh, øh, lyde. Det er faktisk snyd det her. Det er spillet ned, så vi kan være med, og vi kan høre det. I virkeligheden, så kan vi slet ikke høre det. Så hvis vi stikker hovedet under vandet, så vil der være helt stille. Men uanset hvor mange marsvin, der ligger rundt om dit hoved, og, og, så vil du ikke kunne høre det. Der er... du kan høre, at der sker en hel masse med, med, med at fange nogle fisk. Men, men, øh, men hvis du lægger øret ind til et marsvin, øh, så vil du godt kunne høre, at den producerer en lyd. Men det er mere den mekaniske lyd. Det er lidt ligesom, at den har nogle læber. De sidder så bare op i blæsehullet. Øh, og så er to muskler, der spænder meget tæt sammen, og så presser den luft igennem, og så vil det være lidt ligesom, når vi med vores læber kan sådan, sige sådan en lyd her cirka, ikke? så vil der komme en lyd ud, når, når man presser, øh, og de hedder faktisk monkey lips, dem, som de har siddende nede i, i blæserøret. Øh, og det er sådan, de producerer lyden. <coughs> okay, nu var den øh, færdig. Men altså, som sagt... Øh Inden på, øh, på vores hjemmeside der, øh, øh, ligger der alt muligt om øh, lydestationen og om, øh, om de her forskellige lydklip. Men det vil der også gøre på øh, Naturpark Lillebæls øh, hjemmeside. Og i øvrigt, så, hvis der er nogen, der har spørgsmål undervejs, så er det meget fint, I må bare stille dem. Sådan her. <tryk> Men jeg vil fortælle jer lidt om marsvin lidt mere generelt i, i Danmark, og, og hvad det er for nogle dyr. For det første er det jo en val. Mange siger en val, men det er et meget stort dyr. Det kan man også godt sige, men, men i vores terminologi så er en val en gruppe af dyr, som kan være ret små, som ligesom marsvinet, men være også en blåvalg. Øh, og de øh, under jo øh, med lunger, ligesom vi gør. De føder levende unger, og det er et pattedyr. De dier de deres unger og giver dem meld fuldstændig ligesom andre pattedyr. Øhm. Og det sjove er, at de nærmeste slægtninge til valerne, det er de paratåede dyr, hovdyr. Øh, og det er, er for eksempel... Øh. Hvis vi får billedet billede frem her... Ja... Hvis jeg forsvinder lige pludselig, så vil I hjælpe mig. Uh, ja, det er lidt, uh, det er lidt uh, uklart her. Men, men, uh, men her har vi jo uh, bartevalerne og tandvalerne. Så flodhesten, det er faktisk den nærmeste slægtning til valerne. <coughs> så har vi drøvtykker, det er jo vores kør for eksempel. Vi har svinet her, uh, lama. Og så har vi nogle andre næsehorn, tapir, uh, hest og kat og... Og, og hundedyr og, og, og skældyr, og, øh, som ligger lidt længere ude i, i træet her, øh, af, af, af hvor, hvor nært beslægtet man er, evolutionært. Øhm. Og det der er det sjove, det er, at valerne er sidste led i kæden. Det vil sige, det er ikke sådan så, at en val er blevet til en flodhest. Det er en flodhest, der er blevet til en val. Øhm. Og, og der, der, der er sådan en masse ting, som, som gør, at... Øh, at valer minder meget mere om, både, både i deres, øh, øh, hvordan de lever, men også deres øh, psykologi er meget mere i nærheden af øh, de husdyr, vi kender, end for eksempel en sæl. En sæl er et, øh, et, øh, et øh, rovdyr, ligesom hunden eller andre øh, kattedyr, som, øh, som øh, har en helt anden psyke. Øh, det vil sige, at du kan meget lettere skræmme en val. Det, det er et nervøst dyr, ligesom mange af de her flokdyr på land, som, som bliver skræmt af de her rovdyr. Mens et rovdyr som, som sælen er meget mere nysgerrigt dyr og vil gerne finde ud af nye ting og finde ud af, hvor de kan søge føde. Så derfor har vi også en masse problemer med sælerne, der går i garnene øh, og spiser fiskernes fisk. Men det vil vi ikke have med valerne i samme grad, fordi de har ligesom en anden øh, naturlig frygt for, for nye ting og hvad der sker omkring dem. Nu er der godt nok nogle valer, som går hen og snupper, hvis man øh, øh, på langliner i, i nogle landes, kaskelotter for eksempel og, og grintevaler. Øh. Men her vil vi se i Danmark marsvinet som et skydyr, ikke særlig opsøgende af mennesker, og selen som et meget mere interesseret dyr. Øh, nu er der selvfølgelig også det, selen går på land, så vi har ligesom øjenkontakt med den. Her har vi nogle fine billeder af den slægtninge. Øhm, men så deler man valer op i, i to grupper. Bartevaler og tandvaler. Bartevaler, øhm, det er jo de store, øhm, det er blåvalen, det er pukkelvalen, øhm, Og den vi faktisk også kan kalde lidt dansk, det er vågevalen, som findes øh, 10.000 af ude i Nordsøen. Vi ser dem en gang imellem. To gange har vi været oppe og befri en levende vågeval i et bundgarn oppe i Skagen og mærket dem med satellitsendere. Og den sidste, det var her i juli måned, øh, sidste år, og den er nu nede ved Azorene og overvinter dernede. Så vi har haft kontakt med den siden juli og håber på, at vi kan få et helt år, sådan, så vi ser, om den vender tilbage til, til vores farvand. Men, øh, men tandvalerne, det er jo for eksempel marsvinet, øh, det er delfinerne, og den største af dem, det er Den har også tænder, øh, og det der er, kan man sige... Øh, Uh, lidt, uh, det her det er for eksempel en, uh, en, en pukkelvæl, uh, men, uh, men, men de er typisk meget store, de her uh, bartevaler for de spiser meget små dyr, små krabstyr, krill og den slags. Og hvis du er meget stor og, uh, og ved, hvor du skal lede efter de her krill, så kan du spise enorme mængder, og det er derfor, at de kan blive uh, meget store, mens tandvaleren typisk går efter en enkelt fisk, og der er grænser for, hvor stor du kan være og så stadig være effektiv. <tryk> Men her kan vi se et fint billede af nogle barter, <coughs> og det er altså øh, en utrolig øh, mange flere hundrede af de her øh, rækker af, af barter, som står ind i munden, så typisk så svømmer den enten med åben mund og siger vandet, mens den svømmer, så den forvandter en her, øh, og så løber det så ud igennem de her barter, mens af de her små hår her på barteren, de holder så krabstyrene tilbage, og så en gang imellem, så kommer tungen lige op og, og sluger det hele. Men du kan også have dem, der vi kalder golffeeders, eller dem, som tager en kæmpe mundfuld. Øh, og en blåval, øh, den vil jo cirka kunne have al, hele det her lokale inde i, altså af vand. Den mængde, hvis vi fylder op med vand, i en øh, mundfuld. Så den svømmer op mod en, en, en stime fisk eller, eller øh, øh, små krabstyr, og så, og så tager den hele det ind. Og så tager den altså nogle minutter og ligesom får sideet alt det der vand ud. Den kan jo blive måske fem gange så stor, når den har alt det her vand inde i munden. Og så bliver den så tynd igen, og så kan den svømme videre. Den kan ikke rigtig svømme med alt det her vand inde i munden. Så den går ligesom i stå. Det her det er så en spækhugger, og der kan I se, at den har nogle rigtig flotte tænder. Men det er ikke skarpe tænder, altså der er ikke nogen af valerne, som har sådan nogle hajtænder øh, for eksempel, som virkelig er skarpe og som kan, kan skære, eller som øh, øh, selerne og, og andre rovdyr, som har sådan nogle øh, øh, hjørnetænder, og så har de sådan nogle knusetænder inde bagved, og de er jo et meget skarpe. Så de her øh, tænder er ikke specielt godt nu, spækhuggeren er jo faktisk kendt for at kunne flænse lidt i ting, øh, men... Men det er jo ikke et optimalt øh, tandsæt til at bide øh, bider ud af noget andet. Så typisk valer det, er, at de sluger en hel fisk eller en hel blæksprutte eller hvad de går efter. Og det er så også tilfældet for marsvinet. De kan simpelthen ikke tage fisk, der er større end de kan sluge hele. Og det er jo sådan typisk en 30 cm eller sådan noget. Og, og, og ofte meget mindre. Øhm. Vi har marsvinet i Danmark. Men så har vi også vidnæsen. Det er en delfin, stor, flot delfin, som er ude i Nordsøen. Der er cirka 10.000 derude. De er oppe på de dybe kanter op i Skagerrak. En sjældent gang kommer de ind til kysten, men det er derfor, vi ikke rigtig kender dem så meget, fordi at vi ser dem ikke langs vores kyster, og vi ser dem ikke i de indre farvande her. Så tit i hvert fald. I ved sikkert godt, at der engang imellem har været store valer og også delfiner nede i Lillebælt, men det er altså ikke den hvide næse, for den kan lige at være ude på dybt vand. Vågevalen, lidt det samme, den far ikke vild hernede, særligt tit i hvert fald, øh, fordi den er hjemmehørende her, men kan godt lide Nordsøen, hvor der er, er mere at spise. Øhm, her er vi to marsvin. Handen, 1,5 meter, op til 40 kilo. Hunden, 1,7, nogle gange en lidt større, og 70 kilo. <coughs> det vil sige, det er hunden, der er væsentligt større end handen. Og det er jo lidt atypisk, øh, og det er også noget af det særlige ved marsvin. Handerne øhm, er små, men til gengæld har de nogle enorme testikler. Og det er simpelthen det, der øh, øh, er... De er ikke sporaggressive, de har ikke nogen territorier, de kæmper ikke mod hinanden, men de har det, vi kalder sperm competition. Det vil sige, at hunderne i den periode, hvor de parer sig, så parter de sig med rigtig mange forskellige hander. Og handerne er klar til at, kan man sige, nærmest øh, spule sæden ud fra de andre hander, og så derfor er det den, der der kæmper om, øh, om at, at blive den, der befrugter hunden. Og det kan jo godt øh, lyde voldsomt og så videre, men det de paringer her, det tager altså kun cirka 1 sekund. Øh, så, så nogle gange, når jeg ser dem herude, så ser jeg nogle gange to øh, dyr plaske oven på hinanden, eller der, det går lynhurtigt, og det, det kan sagtens være en parring. Og det er næsten ingen mennesker, der har set det, fordi det går så lynende hurtigt. Det eneste sted, jeg har set, det, det er på Golden Gate Bridge i, øh, i San Francisco, hvor du kan stå op og kan kigge ned på dem. Og så ser man altså, hvordan de øh, handen nærmest lander oven på hunden, hopper op i vandet og lander oven på hunden. Og, og et sekund, så er det overstået. Ikke? Så det er, ikke, det er ikke så meget sjovt at være lavet, men, men, øh, men det er lidt af en kunst at kunne det. De bliver øh, kønsmodende omkring 3-4 år og ca. 75% af dem får en kald hvert år. <coughs> de spiser rigtig mange forskellige fiskearter, men deres det er torsk, ikke de store, men de små torsk. Sild har en god størrelse og, og et godt energiindhold. Tobis øh, og kutling er jo også noget af det, vi har, har mange af i de indre farverinde. men Men altså, vi har også fundet 25 andre danske fiskearter i maven på dem. <tryk> men man kan sige, at historisk set har marsvinet haft en stor betydning rundt omkring og ikke mindst her i Middelfart og det kender I sikkert meget til måske meget mere end mig men, men, men der er jo de her fantastiske billeder hvor, hvor de har indhegnet marsvinene både med nogle net og de har pisket med, med de her birkeris i vandet for at drive dem ind <tryk> Og så det her marsvin i som måske tilbage til 1500-tallet etablerede sig øh, for at organisere fangsten på marsvin. Det er så måske blevet mere og mere effektivt op til øh, omkring øh, slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Så var der en pause, men så gik man i gang igen under 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig. Øh, det man så gjorde var typisk, at man, man placerede nogle både... Marsvinene kom i her omkring den her tid, december, januar og februar. Så kom de op igennem bæltet op øh, øh, nordpå, og man, man, man lagde så nogle både ud her. Når de så kom op, så prøvede man at presse dem ned i fjor. og der, der var sådan en smalt bælte, som man kunne lukke af, og helst skulle de så ind her til fangspladsen øh, inde ved Svinø, og så kunne du drive dem op på land på den måde. Øh, det fungerede rigtig godt dengang, fordi der var meget, meget store flokke af marsvin. Og der har været meget diskussion om, at marsvinbestanden er gået så kraftigt ned, så vi, så vi slet ikke ser de store flokke mere. Eller var det bare øh, så meget is i Østersøen, så, øh, så de ikke kunne være der mere? Øh, og så derfor blev de presset ind i vores farvande. Og Østersøbestanden, den var tidligere kæmpe stor. Nu er der måske kun 500 tilbage, det vil sige fra Bornholm og Østover er der kun 500 marsvin tilbage, og det er jo et meget, meget lille antal for sådan et kæmpe område. Og der er også lidt debat om, hvad, hvad kan der være sket. Nogle sagde, jamen de blev fanget alle sammen i middelfart, så nu er der ikke flere tilbage. Det tror vi ikke rigtigt på. <coughs> men det, som vi i hvert fald er nogen, der mener er den bedste forklaring, det er forureningen med et kemikalie, der hedder PCB. Man bruger det stadigvæk i industrien, men i langt, langt mindre grad end tidligere. Men det hældte man bare ud i, i floderne omkring Østersøen, og der blev 80 af af sælerne blev sterile. Det vil sige, de kunne ikke få nogen unger. Men der var aldrig nogen, der undersøgte marsvinene. Men der er rigtig, rigtig meget, der tyder på, at marsvinene ikke er særlig gode til at nedbryde PCB. Så derfor er sandsynligheden for, at, at de kan have haft skæbne som sælerne, og måske endda endnu værre, den er meget stor. Men der var altså nogle få, der klarede den, og nu har vi 500 tilbage. Men måske var det den kæmpe store population, som kom op igennem Lillebæl for at undgå isdækket, som jo var, var, var meget mere kraftigt for omkring 100 år siden. Og det var så dem, man fangede på. Men det er jo ikke det, vi ser i dag. Vi ser faktisk marsvin herude over rundt, men ikke i de der kæmpe store træk. Så, 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 så tingene har ændret sig. Nej, men, men, men altså, de har været der hele tiden, bare i mindre antal. Øh, så har vi jo fået, øh, altså vi ved jo ikke præcis, hvad det er, der sker. Og det er jo det, er jo det der er lidt fascinerende, at lige snart er vi er under havoverfladen, så har vi ikke ret meget styr på, hvor er fiskene henne for eksempel. Og hvad betyder det, at vi får renere vand? Vi har jo fået meget renere vand i løbet af de sidste 20 år i de indre farvande. Vi får ikke så mange ildsvind mere, og... Øh, men, men det er jo ikke sådan, så at øh, erhvervsfiskerne ser, at der er et kæmpe øh, godt fiskeri lige pludselig over de sidste 20 år. Det er måske gået lidt op for nogle bestanden øh, hister her, men vi har fået et skift, så vi har mange fisk derude, men det er mange småfisk. Og de er jo ikke særlig interessante for, for hverken for dem med stang eller dem med net, øh, men der er noget at leve af derude. Det er så måske derfor, at vi ser skaven gå op, sælerne gå op, marsvinene gå op, fordi der, der er noget at leve af derude. Øh, som der ikke var tidligere, men, men, men det, er, det er ikke det, som, som vi rigtig måler på, når vi siger, hvordan går det med fiskene derude. Der er, sker et eller andet derude, som, som vi jo ikke helt forstår, øh, men, men, øh, men, men det er jo super interessant, og, og enten kan marsvinene tilpasse sig, øh, men, men, øh, men de har i hvert fald øh, klaret sig igennem øh, op- eller nedgangen i, i fiskeriet, og, og der er typisk en konstant biomasse, om det så er alger, Småfisk, storefisk, så er der altid en vis biomasse i et farvand, hvor der er en vis næring. Så bliver det bare flyttet rundt i forskellige kasser. Og det er så måske det, vi ser, at torsken klarer sig ikke så godt. Men der er mange, der gyder. Måske svømmer de bare væk. Måske dør de, fordi der simpelthen ikke er nok at føde, føde fordi de typisk lever af små bunddyr. Måske er de gået ned, og så på den måde så kan du ikke få hele cirklen med. Øhm, men det, det, er, det er meget, meget øh, kompliceret, fordi vi ikke kan se, hvad der foregår derude. Ikke? Heldigvis kan vi jo se marsvin. Det kommer op lige og trækker vejret, så ved vi, at der var en. Øh, ellers så ville vi jo ikke en noget som helst om den nærmest. Øh. Men øh, for, for at komme tilbage til det her med antal, så laver vi forskellige optællinger. Vi kan både øh, kigge med store kikkertere. <tryk> Denne her øh, skib, det er fra Jøteborg Universitet, den har vi sejlet ned igennem Lillebælt nogle gange. Øhm, og så har vi øh, så stået oppe på broen her og kigget ud. Vi har også trukket hydrofoner efter, så vi kan lytte på de marsvin, der, der svømmer forbi øh, skibet. Øhm, og så har vi lavet øh, satellitmærkninger. Øh, og vi er så heldige, kan man sige, i Danmark. Øh, det eneste land i Europa har bundgarn, som fanger marsvin levende. Så vi er faktisk det eneste land, som har adgang til levende marsvin, og som kan putte forskellige elektroniske instrumenter på dem. Og øh, Jeg tager en finne med her, og der kan I se øh, en satellitsender, som sidder øh, på rygfinden. Og, øh, det er jo, man kan ikke lime noget på et marsvin. Øh, så kan du sætte det på med sugekopper, det gør vi også, men det kan kun holde maks. to døgn. Øh, så hvis vi virkelig skal finde ud af noget om, hvordan svømmer de rundt, så er vi nødt til at lave øh, sådan en piercing på dem, og det vil sige, at vi laver to små huller på 5 mm. Øh, skruer den her fast, øh, og, og på den måde så vil vi kunne følge marsvinene i op til tre år. Øh, tre år er det længste, vi har haft. Det har så været et marsvin i Grønland, men, men det er sådan ligesom max for en lille dobbel af battericelle. Øh, og det, og det er jo ganske imponerende. Og det er efter vores bedste overbevisning ikke noget, der, der skader marsvinene på længere sigt. Der er nogle få, der er blevet fanget i garnene efter et år, for eksempel. Og, og de har været vokset fint, og de har haft maven fuld af fisk osv. Men vi ser dem jo sjældent igen, de mærkede dyr. Så optager vi lyde. Det var ligesom det, jeg viste med, med hydrofonen, vi har herude. Og så har vi observationer og strandinger. Strandinger kan fortælle os en masse om, øh, øh, hvis det er et rask, sundt dyr, det kan være at det er fanget i et garn. så kan vi have en fuld mave, så kan vi se, hvad er det egentlig de spiser herude. Det kan også være, at, øh, at det er på grund af en sygdom, og så kan, på den måde kan vi undersøge sygdommen ved de strandede dyr. Så derfor er vi meget interesseret i at indsamle alle de døde dyr, der ligger på stranden. Så I må endelig, <coughs> endelig ringe, hvis, øh, hvis øh, I ser et, et, et dødt dyr. Ja? Altså, enten kan det jo være mit, øh, eller også så øh, øh, er der noget, der hedder en beredskabsplan for strandede øh, havpaddedyr. Det gælder så både marsvin og sæler. Og det er en vagttelefon, som ligger over på øh, Søfartsmuseet i Esbjerg. Øh, de vil så, så har vi sådan en telefonkæde, og så finder vi ud af, hvem der skal tage ud og hente. Øh, men nu er det også sådan, så at hvis det er lige her det her område, så har vi sat en fryser nede i den gamle havn, og vi har en aftale med Naturparken og med, med, med skoletjenesten op, at de tager ud og henter det, lægger det i fryseren, og så tager vi det med hjem, når vi kommer forbi. Så lokalt kan man, kan man ringe til dem fra Naturparken, eller til, til se skoletjenesten op, eller naturvejlederne op. Så der er flere muligheder. Skovdistriktet er også på, på telefonen, hvis det skulle være, men de lukker som regel kl. 4, så, mens vi andre, vi har telefonen åben hele tiden. Nå, men så vil jeg fortælle lidt om det her satellitmærkning. Hvad får vi egentlig ud af det? Her er nogle geofisker op fra Skagen, og det er jo altså et, et, kan man sige, bogstaveligt talt håndværk. Der er ikke meget, der er en lille bitte spil heroppe, men ellers så er det altså håndkraft og for det her nogle gange kæmpe netop. Det står typisk inde ved land, så kommer fisken her og marsvinene, måske følger marsvinene fiskene, op langs ledegarnet, så kommer de ud af det her. Det her kan ikke rygtes, så det sådan foregår. Men så er der sådan en kile ind her, med en åbning på cirka en halv meter, og der løber fiskene ind, og der løber marsvinene altså også ind. Så ligger de og svømmer rundt her, og marsvinene har meget, meget svært ved at finde det her hul igen. Og det vil sige, at fiskerne kan ringe til jer, som regel lukker de garnet, men selvom de ikke gør, så har vi kun en gang været ude for Marsvin, og lød ud igen, mens sælerne kan til enhver tid finde ud af det her hul igen, eller kravle over. Så, så, så de kommer ind, og de, dem, dem får vi aldrig rigtig øh, 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 fanget på den her måde. Det var så også sådan, vi fangede vågevalen. Den lå også inde i de her bundkøren. Øh, og så har de jo en handy størrelse, så vi kan bære dem. Vi kan lægge dem op på fiskerbåden, og vi kan måle dem, veje dem og øh, øh, måle, hvor tyk deres spæklag er, tage en blodprøve øh, og putte de her øh, forskellige instrumenter på. Øhm, og der har vi så i, i siden 97, hvor vi startede, øh, nu har vi så de sidste par år sat lidt flere på, men cirka 120 dyr er der på det her kort her, og alle de her steder har vi haft dyr. Og der kan I se, der er jo... Øh, øh, To af de fisker lige herude, de har også været med og leveret nogle marsvin. Det er så et dyr op fra Fjellrup, brugt lidt tid op ved Skagen, og så svømmede et stykke ud i Nordsøen, ude til, til hvor, hvor boreplatformene er for eksempel. Men I kan også godt se, at der er sådan en grænse her, og det er altså 200 meter kuren. Herude, der er dybere end 200 meter, og det er de ikke vilde med, så de holder sig lige på den her kant her. Men på kanten, der kommer alt det her Atlanterhavsvand øh, ind, og der kommer en masse næring op, og der er altså et rigtig godt fiskeri. Det her makrallen og hornfisken trækker ind om, om foråret, og, og silden også øh, følger den her dybdekurve. Men hvis vi putter alle dyrene på, øh, så ser det sådan her ud. Og der er to interessante ting, kan man sige. Øh, for det første er der jo fuldstændig sort her, det vil sige, at de bor jo. Alle de indre danske farverne. Selvom vi ikke har mærket dyrene alle steder og her langs Sverige, så bruger de det hele. Men herover ved Bornholm, og det var det, jeg sagde med Øst for Bornholm, der er en anden population af marsvin. Det er de 500 dyr herovre. Men de her dyr, de skal altså ikke nyde noget af at komme herind. Der er en enkelt, der har været ind og vende, men den skyndte sig tilbage igen. Så, så, og det er jo lige præcis der, hvor saliniteten falder under, under 1%. Og, og det er formentlig det, de kan smage i vandet. Det her det er noget andet, det er unaturligt for dem. Der begynder at være nogle andre fisk. Der er selvfølgelig stadig masser af torsk her, men pludselig så forsvinder fladfiskene og, og, øh, og, 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 og tobisen og, og hvad de ellers foretrækker. Og så trækker de så tilbage igen. Så ser vi, det kan vi ikke se på det her kort, men der er faktisk også en grænse her at øh, der er en population, som hedder Nordsø-populationen, og en, der hedder Belthavs-populationen. Og dem her oppe, de undgår ret behændigt i det dybe zone. Der er selvfølgelig nogen, der krydser ind over, men ellers så kan I se, der er hvidt her, men helt sort på den her kant her. Og så hernede i det sydlige Nordsø, der har vi slet ikke noget. Der er nogle få af dem, som har været helt op ved Shetlandøerne og et stykke op ved Norge, og lidt over ved England. Men det er ligesom dem, som spreder sig ekstra langt ud. De få, øh, øh, som er ude og kolonisere verden. Men de fleste af dem de holder altså øh, nogenlunde tæt til, til de danske farvehavn. Altså det vi har set, øh, det er ikke sådan så, at man kan sige, der er et, øh, at alle dyrene forsvinder fra de indre og trækker op nordpå. Øh, men men det, vi har set, er, at øh, når det begynder at nærme sig, at vi får is på havet, altså lige omkring de her dage, der vil vi typisk se, at de dyr, vi havde, der, der svømmede rundt hernede, de vil trække nord på, fordi vandet er varmere heroppe. Det er det varme, det der kommer ind her og giver os øh, varm vand. Så der er aldrig nogensinde is herude, øh, men det kan der jo sagtens være herinde. Så det er i hvert fald en ting, vi har lagt mærke til, at, at der, der, det er ligesom om, at når, når temperaturen, Går under 0, så begynder de at, 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 at trække nord på. Øhm, men i de her forholdsvis milde vinter, så kan vi sagtens se, at dyrene de opholder sig øh, øh, hernede hele vinteren. Der er ikke nogen grund til at, at svømme væk, hvis, hvis der er nok at spise. <coughs> Men her kan I se, at det røde er en population, og de er jo orange er en anden. Så de røde det er dem, der er mærket i skagen, og de andre de er mærket nede i de <coughs> Og der er så igen en saltgradient og nogle forskellige fisk, som, som foretrækker at være ude og, og, og inde i de indre farvande. Så det vil sige, at vi har tre populationer. Nordsøen, omkring en... Øh, nu har jeg godt nok ikke de sidste tal med, men, men den ligger omkring en 250.000 herude i det her område. Vi har de indre farvande. Der havde vi først omkring en 28.000, 11.000 og 18.000, men der er store usikkerheder omkring de her tal. Så vi har en population på, på, på en, en 27.000 herinde, og så har vi de 500 inde i, i Østersøen. Så, så det vil sige, at det her det er en truet population. Det her er en, der egentlig har det meget godt. Den fluktuerer lidt op og ned. Muligvis fordi nogle dyrene øh, trækker ud af området øh, fra et ene år til det andet, når vi tæller. Og så har vi en, en meget stor, øh, stabil bestand herude. Men det noget af det, som vi forsker i og interesserer os for, det er jo, hvad er det, der øh, forstyrrer de her marsvin. Øhm, og noget af det, som, som kan være forstyrrende, det er jo larm under vand. Det er jo forskellige støjkilder. Og der er vindmøllepakkerne, har vi kigget rigtig meget på. Opsættelse af fundamenter. Når man banker sådan en, en, en pæl ned i bunden, den skal måske 20-30 meter ned, og den kan være 10 meter i, i, i diameter, så larmer det helt utrolig meget. Og det er... Noget af det højeste støj, måske det næsthøjeste, det allerhøjeste, det er militærs øh, eksplosioner. Så hvis man springer en bombe under, under vandet, så, kom, så får du de højeste lydtryk, øh, der findes under vand. Øh, men altså, når du banker sådan en øh, PLI, i, så kan du formentlig høre det 100 km væk under vandet. Over vandet larmer det jo også, men der kan vi måske kun høre det 1, 2, 3 km væk. Så vi skal huske på, at under vand, der transmitteres lyden meget, 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 meget bedre ind øh, i luften. Og Det vil sige, at hvis, øh, hvis det her var under vand, og jeg taler med den her øh, styrke, så vil du som ingenting kunne høre det en kilometer væk, hvis du var et marsvin. Mens her, der er jo ikke nogen uden for det her rum, der kan høre, hvad jeg siger. Så det er også noget af det, vi skal tænke på. Alt det lyd, vi putter i vandet, det kan høres utrolig langt væk. <coughs> øh, vi kigger også på øh, olie- og gasudvinding. Øh, sammen med Mærsk har vi øh, nogle øh, forsøg med deres seismik og kigger på, hvordan platformene ude i Nordsøen påvirker marsvin. Øhm, og øh, ubådszoneren, øh, som man bruger til på militærbåd for at finde ubådene, er, er også ekstremt forstyrrende. Der er man faktisk øh, øh, så tæt, man nu kan få et bevis for, at øh, det, der hedder næbvaler, som er, er nogle ret store valer, ret sjældne valer, der dykker dybt, de dykker ned til <coughs> næsten 2.000 meter. Hvis de bliver forstyrret på sådan et dyk, og de vender om og dykker ned igen, så kan de faktisk få syge. og så begynder de at strande op på, på kysten. Så er de stadig levende, men de, du kan ikke redde dem. De dør. Og det har der været mange eksempler på, lige nærheden af militærøvelser. Så der mener man, at man har fundet den sammenhæng omkring sådan en ubådszoner. Faktisk var det også sådan, så... I 2005 var der den største militær flådeøvelse i Danmark øh, oppe ved, øh, ved øh, øh, i Nordsøen lige uden for Limfjorden, altså oppe ved Typerøn. De sejlede så ud og ind til Aalborg. Men øh, ude på kysten øh, af, af Nordjylland, der fandt vi øh, 75 døde marsvin på en uge. Og, øh, og det er ikke sket hverken før eller siden og de var sådan set friske, vi kunne ikke se nogen sygdomme på dem. Øhm, nogle af dem var fanget i garn, men vores bedste bud er altså, at alle de her øh, militærbåde, de lå og testede deres øh, lydmod for at se, øh, om, om de kunne finde de her ubåde, som lå derude. Og, øh, og, og det gjorde, at marsvinene blev paniske, svømmede fuldstændig vildt ind i et garn, eller blev døve, fordi det, det er meget høje lyde, sådan så de ikke kunne øh, lytte til deres eget ego, og på den måde kunne de ikke øh, se, se øh, garnene, eller de strandede op øh, på, på land og, og døde på den måde. Så, 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 så der er nogle af de her lyde, vi ved, der er meget skadelige. <coughs> så er der skibstøj. Det er jo formentlig den aller, største kilde til støj under vand. De sidste 60 år har man målt baggrundsstøjen i verdens havene, og den har bare gået op og op og op. Og hvis du kigger på kurven for, for, for hvor mange skibe der er i, i, i verdens have, så er den gået fuldstændig parallelt med det. Så skibstøj er årsagen til øh, det stigende støjniveau øh, i havet. Den primære årsag. Så er der alle de her lidt særlige støjkilder, som kan være meget mere forstyrrende, men de er kortvarige. De er ikke permanente. De her med skibe er mere eller mindre permanente. Øhm så er vi fiskeri. Øh, selvfølgelig fanger de en masse fisk, og det vil sige, så er der mindre at spise for nogle andre. Men det er ikke nødvendigvis sådan. Det kommer an på, om du fisker mere, end systemet kan bære. Men til gengæld er der en bifangst i fiskegardenet, hvor de bliver fanget og drukner. Og der er nogle estimater på, øh, ude i Nordsøen fra det danske fiskeri på i hvert fald nogle tusind dyr. Øh, på et tidspunkt var der et estimat for hele Nordsøen omkring de 10.000 øh, Marsvin, der blev der druknet hvert år på den måde. Vi ser da også i, i de indre farvanden en gang imellem, at, at marsvin bliver taget i garnene. Og det er simpelthen fordi de der små tråde øh, og specielt store masker, de giver ikke rigtig noget echo tilbage. Så det er meget svært for marsvin, når de scanner, at se, at det her det er altså ikke noget, jeg kan komme igennem. Og det klarer jo større masker, jo mindre ved det ligne en væg for den. Og så ved at jage en fisk samtidig, så, så der er der lidt for meget at holde styr på, og så ryger den ind i garnene eller hvis den ligger og sover. Det gør de altså også en gang imellem. Så ligger de bare uden at sige noget, så ligger de og kører op og ned, og hvis der så lige står et garn, så, så bliver de viklet ind i det. Vi har selv øh, brugt det til at fange marsvinene aktivt, så, så vi ved, at vi kan øh, presse dem ind i de her garn. Det vil sige, at hvis de bliver bange for vores båd, så vil de svømme væk fra vores båd, og så vil de gå lige ind i garnene. Så, så, så det er noget af det, som er meget, meget svært at undgå. Men der kan man så sætte forskellige lyde på, på garnene. Og så er der den her med forurening, som jeg fortalte om før, som vi mener i hvert fald har haft en stor betydning i Østersøen, men selvfølgelig stadig har det, sådan så at hverken saler eller marsvin vil blive godkendt som, som menneskelig føde. Du kan sagtens spise dem, men de indeholder et meget højt niveau af tungmetaller og forskellige andre fedtopløselige giftstoffer, så hvis det var i, øh, i en fisk eller øh, i en ko, eller, så ville det aldrig blive godkendt til, til, til at blive solgt øh, på det danske marked. Og det er altså fordi, at det ligger øverst i fødekæden, og det hele bliver opkoncentreret, øh, de her giftstoffer. Så derfor øh, øh, kan man sige, har de nogle niveauer, som er, er ret voldsomme. Altså det, det, er, det er værre, når man kommer ind i Østersøen. Og det er jo simpelthen fordi vandet ikke rigtig bliver skiftet ud. Det ligger og cirkulerer derinde. Og så de giftstoffer, som var der for 20-30 år siden, de er altså stadigvæk i Østersøen. Der bliver skyllet lidt ud hele tiden, og det er derfor, vi har også nogle forholdsvis høje niveauer. Det er sådan så nede ved, ved Vadehavet, hvor de store floder løber ud fra, fra Europa, der har du også nogle høje niveauer. I Kattegat og Skagerak ligger de laveste niveauer, men jo længere sydpå du kommer hernede, og sydpå, så stiger niveauerne igen. Ikke? Så du har ligesom to kilder og det er så Østersøen med dens floder, eller, eller øh, Vadehavet med de floder, og de bliver så fortyndet op igennem nordpå, og så har du det renere og renere vand, når du kommer op til Norge ud i Atlanterhavet. Øh, men det er altså noget, som, som er blevet bedre, men det er stadig et stort problem øh, med, med, med de forskellige forureningsstoffer.
1: Så vidt altså seniorforsker Jonas Thalmann inden pausen om de små valer marsvinene. I pausen blev der flittigt stillet spørgsmål til forskeren, der ikke fik mange sekunders ro. Lidt ligesom marsvin nu i Lillebælt har det med alt det motorstøj, alle skibene medfører. Altså ingen ro. Netop det er et af punkterne i valforskernes anden halvdel af foredraget, som du kan høre her.
2: Jeg lige snakket med med Søren Andersen her i pausen, som sidder nede for enden af bordet. Og det var jo ham, der startede Strib øh, Forskningsstationen på Marsvin. Og det var i øh, tilbage i midten af 60'erne. 62 måske? Ja, 62. Og, og, og det er jo faktisk den tradition, som vi har forsøgt at holde i hævd i alle de her år. Selvom Søren stoppede for, med Marsvinen for en del år siden, så øh, har vi jo taget arven op og, og og middelfart og, og, de, og strib på det her område er jo stadig helt fantastisk øh, til at studere marsvin. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi har øh, vores lyttestation hernede, øh, men også har meget fokus på området øh, øh, formidlingsmæssigt, fordi det er jo faktisk her, du kan se dyrene, og det kan man ikke så mange andre steder og tætheden af dyrene er også særlig stor her, hvor de kommer, hvis de kommer ud fra, det, fra Kattegat, så vil de være spredt meget ud, så kommer de ned i bæltet her, og så ser man dem simpelthen meget tættere. Og så har vi beskyttelsen fra vinden, og så når der ikke er bølger, så ser man dem, og det er så derfor, at, at Lillebælt er så fantastisk. Vi har også været med til at hjælpe med at beskytte marsvinene. Og det her kort her, det viser, jo mørkere farven er, jo mere koncentreret er marsvinene. Det vil sige, at vi har nogle områder, hvor dyrene koncentrerer sig. Op omkring Skagens gren, det er her øh, alle fiskene, de store øh, øh, makrel, øh, hornfisk, sild osv. De trækker ind øh, over og, og ned i de indre farvanden. Der er meget strøm heroppe, og der er dybt den her vej nede, så det her område lige ved Skagen det er et rigtig, rigtig godt fiskested. Både for marsvin, men også for, for fiskerne, og der ligger jo også ofte sæler herude på grenen, som, som hviler sig. Så har vi så hernede i det sydlige Lillebælt, det nordlige Lillebælt, øh, i Storebælt og så oppe ved, ved Øresund. Så alle de smalle steder. Der er også et område her ved Kadettranden. Så, så jo, jo smallere områden er, jo bedre kan marsvinene lige at være der. Og jo smallere der er, jo mere strøm er der. Og det er jo så måske der, at marsvinene står... De venter simpelthen på, at føden kommer lige forbi deres hoveder, og når der er smalt, så bliver føden koncentreret, og derfor vil det være nemmere for dem at finde de her fisk. Så i til ude i Nordsøen, hvor et marsvin svømmer meget mere omkring og skal selv finde føden eller følger efter de her store stimer, så har marsvin i de har, bedre, øh, øh, de har en anden teknik, og det er simpelthen at stå og vente på, at føden kommer hen til dem. Men de her koncentrerede områder, det er så dem, der er blevet udlagt til øh, Natur 2000-områder. Og det er så under EU's habitatdirektiv, der har Danmark en forpligtelse til at udpege nogle havområder, hvor man skal beskytte marsvin. Der er så udvalgt øh, 16 områder, og de ligger så her. Øh, nogle er større, og nogle er meget små, og det er simpelthen fordi, der er så mange andre hensyn i, øh, i vores farvand. Fiskerne har rigtig mange problemer, hvis man freder øh, området. Nu skal jeg lige sige, at der er ikke sket noget i de områder nu. De blev udpeget for. Øh, næsten 10 år siden. Øh, og Habitatdirektivet startede i 92, så det går altså rigtig, rigtig langsomt. Men det er ideen, at man i de her områder skal forvalte til fordel for marsvinene, Det vil sige at man måske skulle stoppe garnfiskeriet, man skulle måske putte alarmer på garnene, man skulle måske øh, øh, forsøge at øh, begrænse støjen. Der er nogle steder hvor man, i fugleområder, hvor man kun må sejle 5 øh, knop i stedet for øh, 30 knop, hvad man måske plejer, osv. for at, at minske de forstyrrelser, der er. Og det er noget, Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet arbejder på at lave sådan en forvaltningsplan for de her områder. Men indtil videre, så er de så udparet, og så ligger de bare der. Jeg har snakket om, om bifangsen, så vi hopper videre til, hvor man ellers kan se de her marsvin. Og der er i hvert fald nogle af de steder, jeg selv har haft meget glæde af at se på marsvin, det er de her klinter ved, ved Djursland, øh, nede ved Helgenæs, det nordlige Samsø, og det er typisk, jo højere du kommer op, jo længere kan du kigge ud, og jo mere kan du kigge ned i vandet også, for det er jo sjovt, når man kan se Marsvin under vand, det kræver så at det er fuldstændig stille vejr, men det gør det i det hele taget. Øh, nogle steder også ved færgen kan du se dem, øh, Røstnæs er et godt sted, Fyns hoved. Storebæltsbroen, når man kører over med toget, kan man også indimellem se dem. Og så er der det her striber og lillebæltsbroen, og jeg snakkede jo lige med en guide fra lillebæltsbroerne, der sagde, at de ser rigtig tit marsvin, når man går hen over broen derude. Og det er jo et fantastisk sted, fordi der kan du faktisk se, hvad dyrene laver, når de svømmer rundt ned i vandet. Og det er jo den der med brydningen. Hvis du står og ser dem lige, så ser du ikke ned i vandet. Du skal ligesom op og kigge ned. Og det er så blandt andet også derfor, at vi begynder at bruge droner, fordi så kan vi pludselig se, hvad dyrene laver, deres sociale interaktioner, hvordan de jager osv., og, <coughs> og endelig hernede ved det sydlige. Der er masser af andre steder, man også kan se marsvin, og specielt selvfølgelig, når man sejler rundt i sin båd i, i stille vejr. Men det her, det er et, et kort over øh, de vigtigste skibsruter i Danmark. Det her, det er et år med både, der har sejlet med AIS på, og øh, det er så kort, vi har fra Søfagsstyrelsen, der, øh, der viser, hvor koncentrationen af de her skibe er størst. Og jo mere rødt og øh, lilla det er, jo, jo flere skibe er der. Øh, og der er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange, der kommer fra alle mulige steder, og de koncentrerer sig lige her, for de skal lige rundt om hjørnet og sydpå. Og så har vi T-ruten hernede igennem øh, de indre farvande, øh, og så fortsætter den op i øh, Østersøen. Men der er jo også en rute igennem Øresund. Og også igennem Lillebælt. Det er så typisk lidt mindre skibe, lidt større skibe, og, og, og her er måske en, en mellemstørrelse, eller måske ligesom i, i Lillebælt. Men, men der er jo altså nogle steder, hvor skibene er, larmer mere, og andre steder, hvor, hvor der, er, der er næsten aldrig kommer skibe, fordi det her det er sådan et stort fladvandet område, for eksempel. Men... men men det er så det, vi gerne vil undersøge, hvordan påvirker det så Marsvinene. Øhm, der har vi øh, øh, fået udviklet, eller vores samarbejdspartner over i St. Andrews, over i, øh, i Skotland, der har vi været med til at udvikle sådan en, en øh, digital tag, det hedder en D-tag. Øhm, den er cirka den her størrelse. Den har to hydrofoner herude så den kan lytte i hver retning. Den har en GPS heroppe på toppen, og så har den en dybdemåler og nogle aksonometer, så man kan se, hvordan dyret bevæger sig i tre dimensioner. Den sidder fast på dyret med fire sugekopper. Vi har den også i en. Nu, havde, nu kan jeg ikke lige finde sådan en at tage med, men, men det her det er cellemodellen af den. Den sætter vi på en sæl, vi limer den på med den lille plade her. Så har den øh, en timer, og så brænder den en tråd over, så falder den af. Og så her sidder der så en øh, radiosender, som flyder op til overfladen, og så kan vi gå ud og samle den op igen. Det er alt, alt for mange data. Der er cirka en terabyte i de her øh, øh, sendere, og det er alt, alt for meget at sende via satellit. Så vi er nødt til at få fat i dem igen. Det vi så før med, med, med marsvin, hvor de vandrer hen, det er jo en satellit, vi sender op til men de her, det er vi altså nødt til at få dem tilbage igen. Og øh, specielt med marsvin, hvor vi skal sample på 130 kHz for at finde ud af, hvad de siger, så bliver sådan en, 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 en hukommelse fyldt op på et par døgn. Øh, men til gengæld er det øh, fuldstændig fantastiske data, vi får ud af det. Og, øh, og det at sample noget ved 500.000 gange i sekundet. Øh, det er jo helt ekstremt. Og det er, at man kan gøre det med sådan et lille bitte instrument, det er simpelthen et mirakel. Men det er det, der skal til, hvis vi skal høre, hvad marsvinen laver ude i, øh, ude i havet. Øh, så har vi så fået fyldt øh, flere forskellige ting på, sådan så vi faktisk får et fuldstændigt billede af, hvad dyrene laver derude. Øh, her er så igen nogle af de her billeder, hvor vi får fat i dyret, øh, sætter senderen på og slipper den ud igen efter 5-10 en, en, en minutter. Så går vi jo sådan lidt i gang med at kigge på de her data stille og roligt. Her kan man se øh, cirka 12 timer, hvor vi har dagslys og vi har natten her. Her har vi dybden øh, ned til 50 meter. Og det er det maksimale, det her dyr er gået ned til. Og det er jo typisk også det, der er max. dybden i de indre øh, Men der kan vi se, at den laver rigtig, rigtig mange dyk op og ned. Øh, det vi så har gjort, det er så at kigge på, jamen, hvor er det, at de øh, furcerer øh, og spiser mad. Og der har vi så set, at øh, her i løbet af dagen, den spiser ikke så meget i starten. Det kan også være, at den er lidt, øh, lidt skræmt af at blive fanget og sat sender på, så vi siger, når den begynder at spise, det er så der, vi siger, at den er tilbage til nogenlunde normal adfærd, så sker der en hel masse ned ved bunden her. Så tager den en lang pause, men så sker der lidt igen ned ved bunden, men der sker også rigtig meget op i midten og op ved overfladen. Og det har overrasket os noget, at, 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 at den spiser så relativt varieret i, i vandsøjlen. Så det her det kalder vi bund. Og det her det er så oppe ved overfladen, og så er der noget pelagisk, fordi det er ligesom hele vandsålen er fyldt med fisk. Den drøner op og ned. Og typisk vil man også kunne se herude en gang imellem, at der er en gruppe af marsvin, der ser ud til at arbejde sammen om at få en stime af småfisk op til overfladen. Mårene begynder at spise af dem, og, og de her marsvin de pisker sig rundt og spiser så meget de kan. Så der driver de dem op fra, fra bunden og op til overfladen, og det er måske det, vi ser her, at de er aktive hele, i hele vandsøglen. Altså, man kunne se, at den dykker rigtig meget, så den laver andre ting. Og i et marsvins liv, så kan det jo være at være social med andre dyr. Det kan også være, at der ikke er nogen fisk lige der, så spiser den bare ikke noget. Men det vi har set, det er også, at de sover på sådan nogle dyk til ca. 7 meter, og de er meget sådan, sådan runde i det ligner slet ikke som ned til bunden, og hvor den drøner rundt og op igen. De er sådan helt runde, og så tager den måske ti af dem. Den siger ikke noget. Øhm, og så går den så i gang med... I, i, og så kan man ligesom se, at den, den går over i et andet måde og laver noget andet. Og det er så det, vi mener, er, når et marsvin sover. For at være helt sikker på, at den sover, så burde vi jo have elektroder på hovedet. Vi burde se, om den lukker øjnene. Men det er sådan med valer, at de kun sover med halvdelen af, af hjernen af gangen. Det vil sige, at de altid vågne, delvist i hvert fald, så de sover aldrig så tungt, som vi gør. Så på den måde vil man måske se, at det ene øje lukker, det kan man se i fangenskab, så kan det ene øje lukke, og så svømmer den op, og så kan den lukke det andet øje, og så, så, så skifter den ligesom til at hvile hver hjernehalvdel. Så det er ikke et dyr, som har de der lange søvnperioder, som vi kender, eller som man kender for de fleste andre dyr. Men 3, 4, 5, 10 minutter en gang imellem, det vil så være der, den sover. Og det er spredt ud over hele døgnet, så den, er lige, den kan være lige aktiv om dagen og om natten. Øhm, nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan få liv i denne her video her eller animation. Her her marsvinet er ned til ca. 13 meter, og den er meget, meget, meget aktiv her. Den søger føde. Hele det her røde her, det er, hvor den går efter fisk. Hver gang der er et pik her, så griber den en fisk og snubber den, og det vil sige, at den har spist, og, det, og den spiser jo... Altså, vi kan jo ikke snakke har have mad i munden, men det kan den altså godt, fordi den snakker ud af blæshullet og, og, og spiser samtidig. Så du vil ikke kunne høre, om den, øh, om den sluger noget. Her søger den så igen med lidt lavere repositionsrate. Hvor blev den der stime fisk af? Den leder afsted hernede ved bunden. Og, øh, og så når vi kommer hen til her, så laver den de der... Øh, øh, meget højfrekvente, eller hvad hedder det, hurtig repetitionsret igen, og den fanger, så så kan vi simpelthen tælle, hvor mange fisk den når at spise på det her dyk her. <hømmen> og så efter de her cirka halvandet minut, hvor den har været nede ved bunden, så øh, finder jeg den ud af, at nu er det ikke sjovt at holde vejret mere, og så går den så op mod øh, overfladen. Jeg lige lidt ned, fordi det lyder ret voldsomt, når den trækker vejret. Nu går den op til overfladen, og så rammer den overfladen og trækker vejret. Øhm, det her er relativt øh, lave dyk, men vi har faktisk øh, mærket nogle oppe i Grønland, der dykker til 400 meter. Øhm, og så er de jo nede længere tid, og så bliver de liggende ved overfladen i lang tid, fordi det tager jo meget mere tid at, at komme af med, 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 med de her affaldsstoffer. Og det er sådan så... Øh, altså, når vi også som mennesker dykker ned, holder vejret og kommer op igen, så får vi ikke dykker syge. Og det er jo lidt det samme med, med, med valerne. For det første så tømmer de lungerne typisk, når de går ned. Det klapper sammen. De har lidt luft tilbage i luftrøret, men der er ikke nogen udveksling med, med, med musklerne. Men hvis den, det er alligevel sådan, at så hvis en val dykker op og ned, eller kommer for hurtigt ned efter at have været kort tid ved overfladen, så kan den opbygge. Øh, der minder om, øh, om syge alligevel, og få luftbobler i blodårerne og så dør den af, af blodpropper. Ja, det er jo, det er jo sådan, øh, nitrogen nitrogenen, som er 80% af det, vi har i luften, det er overalt i vores muskler og alle celler, det, det, de funderer bare ud og ind. Øh, problemet er, hvis du kommer under tryk og trækker vejret, så opbygger du et meget stort lager af nitrogen i kroppen, og så når du kommer til overfladen, hvis ikke du gør det langsomt, så kan det ikke nå at komme tilbage igen. Og når du så kommer til overfladen, så bobler det simpelthen op, og så ligger der luftbobler overalt. og det er så det der, der er enormt smertefuldt, og som kan være dødeligt. Og det er det altså også for, for valer, selvom de er langt langt lang bedre tilpasset øh, vandet, end vi er. Noget af det, som er ret fascinerende. Det her det er jo selvfølgelig sjovt, at vi, at vi kan ligesom følge med og se, hvordan de spiser øh, deres mad. Der har vi så set her på det, det er fem forskellige dyr, og det stiger om natten for de fleste af dyrene her, mens der ikke er så meget aktivitet om natten. Men det, der jo er ret utroligt, det er, at de er oppe på helt op til omkring 500 fisk i timen, øh, som nogle af dem spiser. Og det er klart, det kan jo ikke være 500 store fisk, fordi så øh, vil maven jo hurtigt blive fyldt op. Så det må være i bitte, bitte små fisk, og det er det, der har undret os meget ved det her studie. Det er, at øh, de er så aktive, og, øh, øh, og så har vi øh, tænkt over, hvad, hvad, hvad er det for nogle fisk, det her. Øh, så kan man lave noget fancy med analyserne her, øh, så man laver et ekogram. Det er et eko af alt det her, og det er meget, meget svært at, at forstå øh, sådan præcis, hvad der foregår. Men altså, man skal forestille sig, at kommer svømmende her sender lyde ud, for ækhoer tilbage, og i første det her, det er fisken. Det er ækhoer for fisken, øhm, og så har du afstanden til dyret her, så i starten, så er der 5 meter hen til fisken, så får du noget ækho her, det bliver tydeligere, tydeligere. Øhm, og tydeligere, og så er den helt tæt på her, og her sluger den fisken, og så er den væk, så er der ikke flere ækhoer. Så det er det, der sker, øhm, når vi laver den der, men... Det er nemlig lidt svært at se, men, øh, men det er sådan, at så når vi kommer helt tæt på, så ser vi øh, ekoet blive stærkt svagt, stærkt svagt, stærkt svagt. Og det er simpelthen fisken, der slår med halen. Så hver gang den slår den ene vej, så får du et kraftigt æko. og når den så er, er lige mod, mod dyr, så får du et svagt eko, stærkt eko, svagt eko. Og så er det sådan, så at en fisk, der er bange, den svømmer fuldt drøen. Og der, er en, der har man kigget på alle mulige fiskarter. Øh, og det er faktisk sådan, så at jo mindre den er, jo hurtigere slår den med halen, jo større den er, jo langsommer slår den med halen. Og det giver jo selvfølgelig meget god mening. Øh, øh, man kan jo bare sådan prøve at tage en hånd øh, igennem vandet, eller bare en finger, ikke? og så kan man jo gøre det meget hurtigere, for der er noget med vandmodstanden. Øh, men vi kan så måle størrelsen af fisken ved at kigge på, øh, på, øh, på haleslagene. Og så ved vi, at en fisk af denne her størrelse, den kan slå måske øh, øh, 10 gange i sekundet. En fisk på den her størrelse kan kun slå 1 gange i sekundet. Og på den måde ved vi, hvor store de her fisk er, som, øh, som de har fanget. Og der er det typisk fisk mellem 5 og 10 cm. Altså nogle små fisk på omkring 1-2 gram. Det er altså det, de lever af. Og, og og det er det nødt til at være selvfølgelig, hvis de spiser så mange, så, så, øh, skal de og så passer det meget godt med, at de fylder maven op med en cirka 3-4 kilo fisk om dagen. Men det er altså småfisk. Og det her, det er dyr både marsvin ud fra Lillebæl, det er op for omkring Samsø, det er oppe ved Aarhus, og det ser ud som om, de har meget det samme mønster. Det vil sige, at de går ikke efter de sådan lidt større fisk, som jo ellers øh, kunne man forestille sig, var, var, var mere egnet marsvin i føde end alle de her småfisk. Men måske er det det, der er der. Måske er det det, der er tilgængeligt. Måske bruger de alt for meget tid på at lede på det, efter det andet. Eller også er det simpelthen så nemt at fange de her småfisk, så de kan lige så godt gøre det. Det ved vi ikke. Men, øh, men noget af det, vi er ved at undersøge nu, det er, hvad er der i maverne på marsvinene øh, i området. Så derfor er vi meget interesseret i døde dyr. Men tidligere for, øh, for 10-15 år siden, da vi lavede den sidste undersøgelse, der var typisk meget større fisk i deres maver. Så der er sket et eller andet skift i... Øh, i økosystemet herude. Så har vi også undersøgt nogle af de samme marsvin for skibstøj. Og der er så fx fem marsvin her, og når vi lytter det igennem, det er så en antagelse, vi gør, at vi på de her frekvenser omkring skibstøj, der hører vi nogenlunde lige så godt som marsvin. Det er ikke helt rigtigt, fordi vores sammensætning af, hvor godt vi hører på frekvenser, er anderledes end marsvinene. Men vi kan næsten ikke gøre det bedre, fordi vi kan ikke rigtig helt vide, hvad marsvin kan høre. Men vi kan i hvert fald høre, at mellem 16 og 73 procent af tiden, der er der skibstøj på de her optagelser. Det vil sige, at de næsten altid har, har, har en eller anden form for skibstøj i baggrunden. Det her det er så lydniveauet på et marsvin. Og der ser vi så en særlig hændelse her. Og det er så altså et skib, der kommer forbi. Vi har en marsvin her, der dykker. Det er den stykke dybte. Det er ned til 20 meter her. Dykker ned og det rødder igen, hvor den spiser. Den er oppe lidt, og ned og spiser og spiser og spiser. Så kommer skibet her, og der ser vi pludselig et helt andet type dyk. Den går meget dybere, og har ikke samme mønster og ikke det samme, og det er et meget længere dyk, ikke? altså varigheden af det er meget større end de andre dyk, men så går den så tilbage til normalen igen. Så det mener vi er en reaktion på det her skib, der passerer. mange, har I lavet det, altså, gen, mange af dem der, hvor I kan se det altså Ja, altså det her, det er så. Altså, øh, ja, vi har, vi har øh, øh, mange af dem. Vi har faktisk. Øh, øh, målt, at ved en vis øh, øh, lydstyrke, så stopper de med at spise. Det er jo ikke alle sammen, der stopper med at spise. Det er jo ikke sådan enten eller. Men, men, men flertallet af dem stopper ved at spise, når lydniveauet når et vist niveau. Og det er simpelthen formentlig i hvert fald, fordi det bliver så irriterende for dem, så de stopper det, de er i gang med, og så svømmer de deres vej for at komme væk fra den her lydkilde. Um og det her det var så kun kortvarigt, måske fordi det er en speedbåd, den er hurtigt væk igen, og så går de i gang med, med det, de ellers var i gang med. Her kan man se, det, er det andet dyr. <coughs> igen lydniveauet her. Der er et skib, der kommer ind her, og så er der en meget kraftig et, der kommer ind her. Og der har vi en meget længere periode, både før øh, det topper, øh, og så når den er henover, så dykker den så øh, dybt ned. Men det tager også tid før, at vi ligesom ser et normalt mønster igen. Så der, og, og I kan også se, det er et kraftigere lyd det her. Så der, der er formentlig en sammenhæng mellem, hvor kraftig lyden er, og hvor stor øh, øh, forstyrrelsen er. Kan du tage det se, hvad vi Ja, fordi hvis det er en, der bruger AIS, så har vi jo GPS på dyret. Den kommer op, får en GPS-position. Vi ved, hvor den var. Så går vi ind på AIS registeret og ser, hvad var det for en skib, der var tæt på her. Der kan jo godt være flere skibe, så kan vi jo være svært at vide lige, hvad det er for en Men, men, men det er jo den måde, vi kan se, hvilke skib der er. Og, 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 og efterhånden, som vi får samlet et stort bibliotek op på det her, så er det jo rigtig interessant at se, at det Hurtige færger, der er det værste, er det tankskibe, er det fiskekutter, er det sejlbåde, eller nu er de fleste sejlbåde jo ikke af IS, men, men, men altså på den måde kan vi få sådan et katalog af øh, forskellige typer. Af ja, fordi ekolod er typisk på de samme frekvenser, som marsvinene øh, snakker på. Og det er jo også noget af det, vi godt kunne tænke os at se på. Har ekolod faktisk en effekt, så man bør bruge nogle højere frekvenser øh, eller nogle lavere frekvenser, så man ikke forstyrrer marsvinene så meget? Men altså, der, 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 er jo, der er jo frit slag. Der er jo ingen lovgivning om støj, øh, hverken fra skibe eller fra ekoløjet eller så, videre. Så, 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 så man kan larme så meget, man vil. Øh, men, men man kan sige, at de her undersøgelser kan være med til at belyse, hvad det er, der, der måske er et problem. Og så for eksempel, hvis du siger speedbåd, vi finder ud af, at jamen, det, det er dem, der er problemet. Det, så er de bare væk i nogle timer. Så, jamen, så sætter vi bare farten ned i de steder, hvor der er rigtig mange marsvin eller... Øh, hvor det er smalle farvevand, øhm, Der kan jo være dyr, der har vendet sig til, øh, at der er masser af både, og de har ikke nogen problemer. Så kan der være dyr andre steder, som ikke er vant til, til skibe. Øh, de vil aldrig bo i det her område, fordi de, de flygter langt væk øh, og, og bor måske nogle steder, hvor der er mere stille. Øh, men man kan også bare kigge på de dyr herude. Lad os nu sige, at de bliver forstyrret 10% af deres tid, der spiser de ikke. Så skal vi jo ind og kigge på, jamen, hvor, hvor lang tid skal de bruge for at få nok af de her småfæs til, til at holde øh, varmen? De er jo 37 grader inde i, ligesom, ligesom os. De skal have det her spæklag om vinteren, det bliver lidt mindre om sommeren. Men, men, øh, men hvor meget skal der til? For, hvor meget tid skal de bruge på at søge føde for at opnå det her spæklag? Og hvis den tid øh, forstyrrelsen pludselig øh, overlapper med den tid, som de skal bruge til at søge føde, så er det, at vi har problemet. Øh, og, øh, og, og det er jo så øh, det, vi også kigger lidt på. Vi har sådan en stor model for en hel population, alle dyr er inde i. Her er så meget mad, øh, her er de forskellige forstyrrelser, og hvad sker der så med populationen, når man kører nogle generationer frem? Det er jo en meget forsimpling af virkeligheden, men, men, men det er en lille brik i det her spil. Ikke? Men nu kan jeg prøve at spille, et, øh, hvordan det lyder, og hvordan det ser ud, når en færge øh, kommer forbi. Allerede her, der er marsvinen holdt op med at bruge sin ekolog. Den lytter bare passivt. Der var en lille smule der. Men, øh, men i det store hele, så lytter den passivt. Og vi kan ikke... Det var den op og træk vejret. Øh, men vi kan ikke høre skibet. Men det her, det, den her øh, bar her, det er øh, jo mere rødt der er, jo mere larmer der, jo mere blåt, jo mindre larmer det. Og det her, det er dyr, der dykker. Den er op ved overfladen der, dykker ned igen. Og den ligger sådan cirka ved 2 meter vand her, ligger op og ned, trækker vejret. Og den lytter altså på det her skib, der kommer herover. Og nu kan I se, at den bliver mere lyseblå, den bliver gul, og den bliver rød til sidst. Og det er altså, når lydtrykket stiger mere og mere. De der sjove lyde, det er sådan når den trækker luftbobler med ned. Men der kan I se, at når den rammer overfladen her, kommer der en masse støj i hele spektret. Det er så fra 0 til 250 kHz. Og det er det, det er område, som marsvin lytter på. Det er det, den kan høre. Og der siger man som regel, at skibe, de er ikke oppe i det område, hvor marsvin hører, eller bruger deres lyd og hører bedst. Men det er det her skib altså. Det larmer helt vildt på alle frekvenser. Men det er altså hurtigfærgen mellem ånden og Aarhus, der kommer der. Her tager den beslutningen det der skib. Den kan høre, hvor hurtigt lyden nærmer sig. Den ved, at den kan ikke slippe væk fra det, så den må dykke til bunden. Den lytter passivt. Nu kommer der lige en lille smule ekolokalisering. Og hvis man lytter til eller måler afstanden mellem de her klik, så passer den med bunden. Så den kigger ned på bunden her. Den er her ved 10 meter, men den skal ned til 20 meter. Øh, og det er klart, at den er nødt til en gang imellem for ikke at ramme øh, snuden direkte ned i bunden. Det er jo belmørkt øh, dernede på den dybde, så den ser ingenting, men, øh, men, men det er på den måde, den, den orienterer sig. Nu begynder vi at kunne høre skibet mere. Og nu er det selvfølgelig også for meget, jeg skruer op og ned for det her øh, system. Men, øh, Måske skal vi skrule højere op, så kan vi sgu høre det ordentligt. Der var en lille smule ekolokalisering igen nede ved bunden. Men ligesom marssvinet kan høre, så kan vi jo også høre, at nu er båden forbi. For vi har rigtig gode ører til at finde ud af, hvornår noget kommer mod os, hvornår det tager væk fra os, og hvornår øh, 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 vi skal passe på. Og det vil marsvinet jo også kunne høre, at her var noget, der kom hen mod den, så går vi til bunden, nu er det væk, og så går den op mod overfladen. Og, øh, og så ved den, at den er, den er i sikkerhed igen. Så er den lige blevet lidt for boostet. Den har holdt været nogle minutter der. Øhm, og der bliver jo meget hurtigt stille, helt stille, efter sådan en, en færge. Øh, fordi den sejler omkring 37 knop, og, øh, og, øh, og den passerer i en afstand af, af 80 meter. Øh, det, kan vi høre på, øh, det kan man måle på lyden, hvor hurtigt den, den forsvinder. Øh, det her nede det er så akselometer-data øh, i de tre. Akser, og hver gang den går op og ned, det er når, når halen den kører sådan her, så kan vi se at den går op og ned her, så, så tager den en lille pause, hvor den glider op til overfladen trækker vejret. Her kan vi se øh, ved bunden, der er det mere intensivt end tidligere, så der pisker den afsted ned langs bunden for at komme væk. Og så her, der er slet ikke noget, det er fordi den glider op til overfladen. Den, den bruger ikke halen øh, til, til at komme op, fordi den, den ligesom har sit opskud, og så vi, vipper den bare snuden opad og så glider den bare op mod overfladen, og så laver den så øh, øh, mere almindelig overfladedyk her bagefter. <tryk> men, men man kan sige, at, øh, at at få en bedre forståelse af, hvad der sker under havet i forhold til forstyrrelser, men også hvor de søger deres føde og hvad de spiser osv., det er ligesom den eneste vej frem, hvis vi skal have en bedre forståelse for, hvordan de lever, og, 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 og hvordan vi kan bevare de her dyr i vores farvande. Og det gælder både marsvin, vi laver af de samme undersøgelser på, på sælerne, øh, og så kan man så have forskellige øh, øh, vinkler på, hvad det er, man gerne vil undersøge. Men, men lige nu er undervandsstøj en rigtig, rigtig stor ting, fordi det er en del af det, der hedder havstrategidirektivet, som er et nyt direktiv under EU, og for første gang nogensinde, så er undervandsstøj kommet øh, på, øh, på dagsordenen. Og det betyder simpelthen, at man for første gang nogensinde laver regler for, hvordan, hvor meget må man støje under vand. Og der, der siger man så, at øh, øh, vi laver en nullinje, og så øh, begynder vi at måle nu her, og så har vi så øh, fem år til at måle i, og så ser vi, sådan er lydniveauet i alle vores farvande i hele Europa, og det må ikke stige over det niveau. Det vil sige, at i fremtiden, så er vi nødt til at være mere stille, øh, hvis vi vil have flere skibe eller, eller øh, have flere vindmøllepakker osv. Så er vi nødt til at arbejde på, hvordan kan vi gøre det øh, på en anden måde, sådan, så det ikke larmer så meget under vand. Og det er jo det kæmpe, kæmpe store skridt, der skal til for, at vi kan, øh, kan få... Øh, Øh, plads til de her marsvin også, og at vi ikke forstyrrer dem lige så meget. Og det er jo måske også nogle rigtig, rigtig gode ting, fordi ofte så at være mere stille, det kræver mindre energi, så bruger vi mindre diesel øh, på vores skibe og benzin osv. Og, og på den måde, og måske kommer man da til at se, se elskibe i fremtiden. Øhm med, og det samme med, med vindmøllepakker, når man banker de her fundamenter i, så er i hvert fald i Tyskland, at man allerede nu lavet en regel om, at man skal lave et boblegardin. Det er sådan en så kæmpe haveslange, man, man sætter rundt om, og så kører der bobler op, og det dæmper lyden øh, betragteligt, øh, så man slet ikke sender de samme lydtryk ud. Så på den måde er der, er der nogle ting i gang, som, som hjælper rigtig meget til at og, og minske støjen, fordi det er jo nogle støjniveauer, som vi aldrig nogensinde vil acceptere på, på landjorden. Altså hvis det larmede lige så meget, som det gør i havet, øh, så, 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 så vil vi lynhurtigt sætte regler øh, for det. Men vi hører jo ikke, hvad der foregår under vand, og det, og det er så øh, en, en helt anden verden, og, og lyden er som sagt et større problem under vand. Så, øh, så, så det er nogle af de ting, som, som der kommer til at ske rigtig meget øh, i de kommende år. Tak. Det var det, jeg havde.
1: Sådan sagde altså seniorforsker Jonas Tejlmann fra Aarhus Universitet om valerne, marsvinene. Det var midt fra et bibliotek, der havde lagt mursten teknisk udstyr og ikke mindst udsigt direkte til Lillebælt til, mens det var Lillebælt folkeuniversitet, der stod som arrangør. Som en slutbemærkning kan vi da lige nævne, at netop midtfart hus er verdens første og eneste permanente undervands Den er åben og gratis at besøge for alle dem, der skulle være interesserede.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på ifolkeoplysning.dk, e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skabt, det er relevant, og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse, og det er Radio der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR-TV, mens det er Dansk Folkeoplysningssamråd, der støtter projektet finansielt.